0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. O ano está acabando, hein, turma? Assim como também o Campeonato Brasileiro... Né? Para o flamenguista ainda vai estender um pouco mais, porque o Flamengo tem a disputa é, do Mundial. Mas a gente vai tratar hoje exatamente sobre o Campeonato Brasileiro e sobre é, com a situação na parte de cima da tabela e principalmente a situação é, na parte de baixo da tabela. A situação que, por exemplo, para o Cruzeiro se complicou demais ontem com a derrota. Para o Vasco da Gama e convido todos vocês a participar do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra estadão. Esporte, olha quem tá aqui, o Guilherme tá de volta, <risos> tudo bem Guilherme?
1: Tudo bom Guisa, tudo bom dia a todos, um prazer estar de volta, fazia tempo que nós não fazia tinha, a tempo
0: né? hein meu, rapaz, o pessoal tava perguntando, cadê? Aconteceu <risos> alguma coisa? Não, tá aqui firme e
1: forte, você
0: tava é. entrando em horário diferente
1: né? Eu tava entrando mais tarde nesses últimos dias, últimos dias não né, últimos meses talvez, últimas é. semanas. Guilherme Amaro aqui com a gente...
0: Uh, até o final do programa para gente discutir esses assuntos, né? Uh, vamos fazer o seguinte, coloca o hino do Cruzeiro aí, cara. Eu não sei que o Cruzeirense está tá triste, tá chateado, tá preocupado, mas vamos colocar o hino do Cruzeiro.
1: Um clube cidade, que mora do meu o problema
0: é que esse grande cru, clube da cidade é, fez papelão no, no Campeonato Brasileiro, né? É impressionante. O Cruzeiro seguiu certinho a cartilha do descenso. Ainda não caiu matematicamente, o Cruzeiro tem chance. Hoje disputa somente com o Ceará, né? Uh, já que uh, Vasco, Fluminense, Botafogo... Aliás, a vitória do Vasco ontem garantiu também Botafogo e Fluminense na Série A do ano que vem. Então a disputa ficou entre essas duas equipes. Mas o Cruzeiro, é, Guilherme... É... Tem uma situação tão complicada, mas tão complicada, é porque o Ceará tem 38 pontos. É o primeiro time fora fala da zona do rebaixamento. O Cruzeiro tem 36. né? Número de vitórias. O Ceará tem 10 vitórias. O Cruzeiro tem 7. Ou seja, faltando duas rodadas, o Cruzeiro não igualaria o número de vitórias do Ceará. Então, no primeiro critério de desempate, o Ceará já tem uma vantagem. A próxima partida do Ceará é contra o Corinthians na quarta-feira no Castelão. A do Cruzeiro é na quinta-feira contra o Grêmio na Arena do Grêmio. E aí a gente pode ter duas situações. Vamos imaginar possíveis placares. E aí eu estou sendo bem. Hoje dá para pensar que o Cruzeiro possa ganhar do Grêmio, Guilherme? Não sei o que você pensa. É
1: bem difícil. Pode ganhar porque o Grêmio não briga por mais nada nesse campeonato, garantiu a classificação direta já na Libertadores, pode dar aquela relaxada nessas duas últimas rodadas, mas hoje você pensa time e situação, é improvável o Cruzeiro ganhar lá do Grêmio. O Ceará tem uma situação interessante que é a seguinte...
0: O Corinthians ainda corre o risco de ficar fora da Libertadores, né? Porque o Corinthians tem 53 pontos e o Fortaleza tem 49. Faltando 6 pontos para serem disputados o Fortaleza poderia ultrapassar o Corinthians, dependendo dos resultados. E o Corinthians, assim, ficaria fora uh, dessa da, da Libertadores. Tem o Goiás ainda chegando, que também está... Tem o Goiás com 49. 49. É verdade, tem toda a razão. E tem o Goiás também aí, que pode tomar essa vaga. No entanto, o Ceará joga em casa. Pensando em possíveis placares. Uh, vamos pegar aqui um placar... É pessimista para o Goiás. Quer dizer, pessimista seria a derrota para o Corinthians, né? Mas vamos dizer que o Ceará empate com o Corinthians. Se acontecer isso, do Ceará empatar com o Corinthians e o Cruzeiro perder na quinta-feira, o Cruzeiro cai. Por quê? Porque o o Ceará abriria três pontos e aí o máximo que o Cruzeiro conseguiria fazer na última rodada é igualar o número de pontos. Só que as vitórias... do do Ceará, o Ceará tem mais vitórias, três a mais, e o Cruzeiro não consegue tirar essa diferença. Portanto, o Cruzeiro estaria já rebaixado na quinta-feira. O que é bem possível, né, Guilherme?
1: É bem possível. Você olha esses dois confrontos, são dois resultados bem possíveis de acontecer. O o Ceará jogando em casa, contra o Corinthians, que também vem cambaleando né, nessa reta final com o Coelho, agora, é... Tem chances até de vencer o Corinthians, claro. Uhum. E o um empate é bem provável. E também uma derrota no cruz, cru, do Cruzeiro lá em Porto Alegre é outro resultado provável. E o Cruzeiro, de novo, vai jogar depois do Ceará. O que aconteceu nessa última rodada. Isso. O Cruzeiro jogou ontem. Já sabendo do que, do que precisava, isso acaba pode ser até uma pressão a mais. O Ceará vence ou empata. É. O Cruzeiro sabe que se, se não ganhar, já está rebaixado. E a, e a situação do Cruzeiro poderia ser pior...
0: Porque o Ceará estava ganhando o seu jogo contra o Atlético Paranaense. No último minuto. No último minuto, o Atlético Paranaense empatou. Então, hoje, a situação do Cruzeiro poderia ser muito mais dramática do que, do que é ainda, na verdade. Agora, é, vamos pintar aqui um cenário, tentar pintar um cenário mais positivo para <risos> do Cruzeiro. Difícil, hein? É difícil, hein? É, mas, um é, é um ponto que o, o Guilherme abordou aqui. O Grêmio já não disputa mais nada. O Grêmio já tá com a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores garantida. É, então, na teoria, quem vai mais com vontade para esse jogo, quem vai mais precisando desse jogo é o Cruzeiro do que o Grêmio. No caso do Ceará é diferente. O Ceará é, tem o Corinthians que ainda não está garantido matematicamente é, na pré-Libertadores. Então o Corinthians também precisa do resultado. O que poderia gerar aí uma derrota do Ceará e uma vitória do Cruzeiro. O que deixaria o Cruzeiro um ponto à frente do Ceará. E dependendo só das suas forças, a partir daí, na última rodada, para se livrar do rebaixamento, né?
1: É um cenário bem difícil, você imaginar esses esses dois jogos assim. O Corinthians ganhando lá e o Cruzeiro também ganhando em Porto Alegre. Mas... O problema... É que o Corinthians não tá jogando bem também, né? Sim. É, não... eu acho que até deu uma melhorada Sim. com o Coelho, mas não vem jogando bem. E o Cruzeiro não vem jogando bem, isso que impressiona. Mudou de técnico agora, é. o jogo de ontem contra o Vasco, você via que os jogadores tentavam, mas não... Nada saía. Nada né? saía. Não dava certo. Teve uma bola que o Fred tocou para o Marquinhos Gabriel já no fim do jogo, é. que daí ele perdeu um gol, que é é o que você falou, é muito roteiro, o script certinho... De, quem, de um time grande que, que provavelmente vai ser rebaixado. É, exato. Ó, oh, o Val tá aqui
0: falando, saudações rubro-negras, esperando mais um técnico pra derrubar. <risos> Bom, o próximo jogo do Flamengo é contra o Santos, né? Acho que é difícil derrubar o São Paulo. Na verdade, quem tá derrubando o São Paulo é o próprio presidente do Santos, né? Sim. É, com as suas atitudes, né? É, acho que o Flamengo não derrubaria o São Paulo, mas é realmente o Flamengo é um aniquilador de técnicos, principalmente do Palmeiras, né? Foram dois demitidos em jogos depois de derrotas para o Flamengo. Em mas... cada turno. Em cada turno, é verdade. Agora voltando a, a história entre Cruzeiro e Ceará aí, quem cai. Na última rodada, o Cruzeiro pega o Palmeiras em casa. Tem a situação de que o Palmeiras. já estaria pensando em 2020, né? tem sua vaga também na fase de grupos garantida da Libertadores, mas tem uma disputa aí entre aspas, né? nesse finalzinho de campeonato, que é o segundo lugar com o Santos. Talvez isso seja um motivador para o Palmeiras, a gente não sabe. E o Ceará pega o Botafogo e o Botafogo vive a seguinte situação O Botafogo precisa garantir ali uns pontinhos pra entrar na Sul-Americana, né? O Botafogo hoje é o primeiro time, é o último time na vaga da Sul-Americana. Poderia perder essa vaga pro Fluminense, né? Acho que pro Fluminense, o Ceará é mais difícil perder essa vaga. Seria pro próprio Fluminense. Então, assim, o Botafogo pode chegar nessa última rodada precisando de uma vitória pra conseguir aí a sua vaga na Sul-Americana. Eu acho que em termos de Adversário, talvez o Ceará tenha os adversários que precisem do
1: resultado. São
0: teoricamente
1: eh, adversários mais fáceis, isso só que com motivação com no motivação. campeonato. Exato, o Cruzeiro é o contrário, pega Sim. uns adversários Sim. mais difíceis, isso só que já só cobrindo tabela com a, com a né, sua situação duas... já
0: definida Sim. dentro do
1: campeonato,
0: né? Uh, então, para a torcida Cruzeirense, talvez é, esse seja o fio de esperança é. a se agarrar. Agora, é o que a gente falou. Tudo depende do jogo de amanhã do Ceará. É, para mim, uma vitória um empate do Ceará vai ser trágico para o time do, do, do Cruzeiro. E, a Ro, e aí, obviamente, que o Cruzeiro vai entrar extremamente pressionado na quinta-feira contra o Grêmio. E time que entra pressionado, geralmente, não consegue desempenhar. Dá tudo errado né durante o jogo. Dá né? tudo
1: errado. É o que aconteceu ontem no é. jogo contra o Vasco. É impressionante como tudo as coisas... Não um Teve certo. uma
0: bola no finalzinho do jogo que ela foi cruzada na área, ela passou por todo mundo e saiu, né? E aí mostra que, além de tudo, o Cruzeiro não está tendo sorte, né? Sim. <risos> que é o pior de tudo. Agora, o que está acontecendo com o Cruzeiro é uma conjuntura de coisas, tá? É, vamos lembrar que, que até Polícia Federal pintou uh, no Cruzeiro esse ano, né? Investigação, enfim, desvio de dinheiro e o, e o escambau. É... Vale lembrar também que o Thiago Neves foi afastado, né? É, ele
1: teria ido a um show... né? Ele foi numa festa no Mineirão no domingo, no domingo. e ele estava ele tava tratando uma lesão na coxa. Isso. Ele já estaria fora desse jogo contra o Vasco, mas daí apareceu nessa festa, filmaram... Isso. E, o... e os dirigentes do Cruzeiro não gostaram da história, afastaram, o
0: Thiago Neves se fez de vítima, que o Thiago Neves não tem nada de vítima... Entendeu? Eu vi, eu vi algumas é, entrevistas recentes do Thiago Neves falando, ah, estão me acusando de ser o que faz panela, do líder da panela. É, ele postou no Instagram faz... dele
1: que a diretoria está expondo essa é, situação. Pegou ele de bode expiatório, né? Não sei o que,
0: aquelas coisas. E a gente sabe que o Thiago Neves não é flor que se cheire, né? Quem conhece o mundo do futebol, quem, quem conversa com um ou com outro jogador sabe muito bem que o Thiago Neves não é flor que se cheire, tá? Ele é um excelente jogador, é, se o Thiago Neves pensasse somente em campo, né, em jogar futebol, ele seria um ótimo jogador e acha, inclusive, que seria jogador ainda para algumas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O problema é que dizem que é uma pessoa difícil. O campo, é, tem algumas atitudes é, complicadas em termos de grupo, de elenco. Né? É, então não adianta também o Thiago Neves se fazer de vítima. É, e nesse momento é aquilo que eu falo. O clube vive um momento difícil. O jogador tem que procurar se expor o menos possível. Claro. Porque hoje com a internet todo mundo tem um celular. Na hora o cara filma, na hora o cara tira foto e manda para todo mundo. Então assim tá numa situação complicada, né Guilherme? Evita se expor, né? A torcida já tá pegando no seu pé. Aí você vai, no, você tá machucado, precisando de se tratar, né? Na teoria fazendo um tratamento e aí você aparece numa festa É, não dá. um dia antes do jogo que um jogo difícil que o Cruzeiro tinha contra o Vasco
1: É, eu acho que essa perseguição com o jogador eu acho ridícula de jogador não poder ir para festa não poder curtir sua vida extra campo só que nesta situação específica é o que se falou ele não tinha porque é se ele exportando. se preservar é, Isso. fica em casa tranquilo faz o tratamento porque ele talvez ele iria ficar à disposição já para esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Grêmio e, mas não, daí aparece, e é o que você falou, todo mundo tem o um celular hoje em dia. Viram o Thiago Neves lá, já filmaram, e é claro que a diretoria não gostou. E é. o Zezé Perrela até citou um exemplo do Léo Zagueiro, que ele tá com a clavícula quebrada, ele não joga também, só que ele foi com o elenco, deu força pro elenco, Isso. enquanto o Thiago Neves tava nesse show.
0: Agora, a culpa do que tá acontecendo no Cruzeiro é de todo mundo, viu? É do elenco... É da diretoria do Cruzeiro, que que só fez lambança esse ano. Vamos lembrar, o Cruzeiro estava mal, não deram chance para o Rogério Ceni continuar o seu trabalho. Um outro episódio que envolveu o Thiago Neves. Envolveu o Thiago Neves. E neste episódio específico, a, a força que ganhou o Thiago Neves... Foi dada pela própria diretoria do Cruzeiro. A partir do momento que se sabia que havia um embate entre Tiago Neves e Rogério Ceni e mandaram o Rogério Ceni embora, deram força para o Tiago Neves. Então agora não adianta reclamar do Tiago Neves. A culpa é da diretoria do Cruzeiro. Outra, outra questão. Contratar o Abel Braga. Por que o Abel Braga? O Abel Braga vinha de um, de um trabalho péssimo no Flamengo. Né? que se mostrou depois com a vinda do Jesus a diferença da qualidade dos trabalhos. Então não era o Abel Braga o técnico para aquele momento para o Cruzeiro. E aí, o que faz a diretoria do Cruzeiro? Né? É... Ah, não dá para continuar com o Abel Braga? Não dá. Apesar que eu acho que o Abel Braga tinha que seguir. Ué, faltava quatro rodadas para o campeonato? Ué, vai com é isso, ele até nossa. o fim. Né? É... Aí o que faz? Contrato a Dilson Batista, que havia sido acabado de ser demitido do do Ceará, porque não ganhava jogos.
1: Assim. Parece parece brincadeira.
0: Sabe o que parece? Parece filme dos trapalhões. Parece filme dos trapalhões. É inacreditável. Se a gente chegar na Europa hoje e contar ali, sei lá, participar de uma uhum. feira de jornalistas esportivos né na Europa e contar o que aconteceu com o Cruzeiro esse ano, os caras vão falar, gente mas o <risos> que, que esses caras têm na cabeça? <risos> né? E foi o que aconteceu. Então, esse, esse conjunto de coisas é que levou o Cruzeiro a essa situação e, na minha opinião,
1: vai levar o Cruzeiro ao rebaixamento. Eu concordo. Esse episódio dessa troca de técnico foi... Uma situação muito estranha Bizarro se for pensar Um Adilson que não conseguia salvar o Ceará Foi contratado para salvar o Cruzeiro Isso. E é o que se falou Foi uma série de fatores Problema na diretoria, dirigente afastado Daí o Zezé Perrella assumiu o futebol agora é, salário atrasado, Isso. ele até admitiu também ontem que está que mesmo com salário atrasado e um áudio do Thiago Neves, voltando não. ainda, o Thiago <risos> Neves foi vazado, ele pedindo para o Zezé acertar o pagamento antes do jogo contra o CSA. Então é, é um conjunto que leva a essa situação, claro, não é um time só que é. cai. É uma diretoria, troca de comissão... É. E assim, eu tava vendo uma,
0: uma reportagem, eu, eu não vou lembrar agora, me desculpem quem é o, o, o repórter que fez a reportagem, o canal, que eu não lembro mesmo quem foi. Que eu assisto vários canais esportivos e aí eu não lembro em qual que eu vi, viu? Mas me desculpe, é, saiba que foi uma bela reportagem, viu? <risos> Mas desculpe por, por não guardar o nome. É, sobre a situação do Cruzeiro e o que me preocupa mais ainda... É que o Cruzeiro está numa situação financeira e de gestão, é, muito, mas muito ruim, assim, mas ruim mesmo. E com chances, inclusive, de ir para a Série B sem garantias de que vai conseguir subir para o outro ano. Porque deve dinheiro, não tem dinheiro em caixa, é, o, o, a arrecadação do Cruzeiro foi fraquíssima esse ano... Então, assim, é uma situação... A gente sabe que a torcida abraça o clube quando o clube cai, né? E isso dá ao clube uma certa vantagem sobre, por exemplo, clubes menores, né? Mas, assim, se depender de gestão, se depender de caixa, de investimento, me preocupa muito a a, a situação do Cruzeiro na Série B.
1: Nesse lado, eu não concordo tanto, porque eu acho que é muito difícil um time grande, assim, quando cai, não, não subir. O nível da Série B é muito... Muito mais fraco, e eu acho que é o que você falou também. A torcida abraça, e claro que vai uma eventual queda, dificilmente o Cruzeiro vai manter esse elenco. Daí é um outro planejamento: traz jogadores com perfil, né, para subir uhum. e acaba se reestruturando. E vamos ver se essas duas rodadas aí é o que acontece no final. É isso aí, ó. Oh, o João Carlos
0: Mendes. Fala assim, bom dia, dupla. Estou estarrecido com a reportagem de hoje no Estadão sobre a gestão Bananote, acho que ele está falando do Galeote, Galhote. né? Barra Matos. Nem sabia do Nico Freire. Foi muita lavagem de dinheiro esses últimos anos. Estão acabando com a história do meu time. Para quem não sabe o que o João está se referindo, é uma reportagem que hoje tem no Estadão de que o Palmeiras gastou 340 milhões milhões... em em 34 reforços. É isso. Só que o problema, não é... Você fala, bom, 340 milhões em 34 reforços, vai dar aí uma média de 10, 10 milhões. milhões por reforços. O problema é a hora que você vai ver a lista dos reforços. E tem jogador ali que não, não, não vale 1 milhão. E que aí, né, colocado na uhum. soma, né, se a gente dividir em partes iguais, a gente sabe que não funciona assim a negociação, mas é, estaria valendo 10 milhões. É, e de fato... 34 jogadores, um investimento de 340 milhões, não sei se fora o Flamengo algum outro clube fez um investimento desse tamanho. Para, por exemplo, pra fazer um ano pífio como o Palmeiras fez. Pode colocar o hino do Palmeiras, cara, Então vamos do Palmeiras, esqueci aqui de pedir o hino do Palmeiras. Isso mostra que quando você tem é muito dinheiro, mais uma gestão, talvez não lá, tão boa, é, a coisa não adianta,
1: né? É, é complicado. Esse, essa lista da, da matéria de hoje no Estadão é, é do, da Era Galhote. Era você, Galhote, isso. Coisa. Só que você pega a Era Matos, que tem mais dois anos, são 69 jogadores. Uau! São... Ontem estava viralizando nas redes sociais aquele joguinho que você faz uma lista e você tem que adivinhar. Você tem 15 minutos para adivinhar. Eram 69 jogadores. Eu pedi ajuda do do João Prata e do Daniel Batista. O Daniel que já cobriu o Palmeiras na época do, do Mano, a gente não chegou aos 69. A gente parou nos 62, se eu não me engano. Faltaram 7. É uma lista que você falou. Tem jogadores que nunca ninguém... É quase impossível você lembrar que esse jogador chegou a ser contratado pelo Palmeiras. Esse caso que que foi citado aí no Facebook do do Nico Freire. Ele não jogou algum jogo oficial. (risos) Que coisa, não, gente.
0: (risos) Aliás, tem alguns outros jogadores que vocês vão ver lá que atuaram pouquíssimo com a camisa do Palmeiras, né? Ou seja, foi um dinheiro extremamente mal gasto. Você falou na era Matos, 69 jogadores. 69. O Matos está Hum. no Palmeiras desde. 2015. Estava, né? Desde 2015. 2015. Quatro Ah. anos. 69 jogadores em quatro anos. Rapaz. E isso porque a gente não contou os técnicos, né? Porque os técnicos da Era Matos também, o quê? Dá dá Ah, quase 10 aí. Marcelo Oliveira. Eu lembro, de cabeça. Marcelo Oliveira, Roger Roger Machado. Eduardo Batista. Eduardo Batista. O Cuca, Filipão o Filipão e, Mano. e Mano. Seis. Sim. Deve ter tido algum aí no meio que a gente esqueceu também. Seis técnicos em quatro anos? <risos> a coisa de... E eu lembro que o senhor. Tava muito bem de Mano Sa- Menezes sabia aqui. Sabia, né? Eu, eu tava aguardando. Eu, eu só tava eu esperando. Sabe, falei, é que o Guilherme que vem aqui no que programa? Eu porque eu preciso falar. Porque para quem tá acompanhando agora e não sabe, o, o, o Guilherme. <risos> Não vou dizer que é um fã, mas gosta do trabalho do Mano Menezes. Ao contrário de mim, né? Que acho o trabalho do Mano Menezes bastante limitado. E para mim se mostrou mais limitado ainda agora, uh, quando ele pegou o Palmeiras. Quer dizer, tinha um time na teoria melhor do que o do Cruzeiro, né? aonde ele foi mal. O Cruzeiro tá nessa situação também muito por causa do seu Mano Menezes. Uh, e aí, é, quando ele assumiu quando o Felipão saiu e o Mano Menezes assumiu, o Palmeiras estava 3 pontos atrás do Flamengo. Essa é a conta, Serminga. Tava 3, é, 3 pontos atrás do Flamengo. Hoje, com o Mano Menezes, o, Fla- o Palmeiras está 19, é isso? 19 <risos> pontos atrás do Flamengo. Então, acho que... Por aí, já já denota aí como é que foi o trabalho do Mano Menezes. Mas queria te ouvir, Guilherme Amaro, sobre o o desempenho de Mano Menezes à frente do Palmeiras. É, o Mano teve um começo bom. (risos) Contra os times fracos, né? Começou,
1: engatou aquela sequência. Se não me engano, foram quatro ou cinco vitórias, não sei, de cabeça. E acabou caindo o rendimento. Não conseguiu, ainda mais depois que o Flamengo não não demonstrava queria perder esse título parece que os jogadores do Palmeiras murcharam e o mano não foi capaz de, de resgatar esse espírito dos jogadores ao contrário por exemplo do que acontece com o Santos que mesmo também sabendo que não tem mais muito objetivo no campeonato São, o São Paulo consegue é, tirar tudo desse elenco e acabou muita pressão da torcida essa diretoria do Palmeiras que também não sabia muito por onde iam Há um tempo, o Galhote falou que o Matos ia continuar, que já estava planejando ano que vem, que o Mano Menezes ia continuar. E daí uma derrota acaba demitindo os dois. Mas concordo, apesar de eu ser um fã do Mano Menezes, (risos) (risos) esse ano foi péssimo. Porque o rebaixamento, o rebaixamento não, né? Essa situação delicada do Cruzeiro é muito também na conta dele. É. Foram. Também que o Zezé ela falou ontem, nos 18 j- pontos que o Cruzeiro disputou com o Mano, fez apenas um. Isso. É muito. É muito pouco. É muito pouco, porque o Cruzeiro é. priorizava a Copa do Brasil, o... priorizava o Mata-Mata no começo do Brasileirão. É. E esqueceu o Brasileirão. Quando Não, correu o... atrás já.
0: E os jogos do Mano Menezes com as equipes que estão lá na frente da tabela. Pegou o Flamengo, perdeu em casa 3x1. Pegou o Santos na Vila Belmiro, tomou de 2x0, fora o Varejo de bola e depois pegou o Grêmio e perdeu em casa por 2x1, quer dizer o Mano não conseguiu enfrentar de igual para igual as equipes que estavam lá junto com o Palmeiras na, na parte de cima da tabela é... E assim, o Mano, além dele precisar, assim como vários outros técnicos do futebol brasileiro, passar por uma reciclagem, e quando eu falo uma reciclagem, é uma reciclagem completa e sincera, dos técnicos perceberem que precisam evoluir. Além dessa reciclagem, que eu acho que o Mano Menezes precisa passar, o Mano Menezes precisa perder uma coisa que faz muito mal para ele, que é a soberba. O Mano Menezes... É, eu tenho certeza que ele acha que ele é o melhor técnico do Brasil é, a, a, com, conforme ele fala, ele acha que todo mundo tá de olho no trabalho dele, que todo mundo tá de olho no time dele, aquela declaração que ele deu falando do Flamengo que o Flamengo tinha poupado os jogadores para jogar uhum. contra o, o Palmeiras aquilo é um absurdo, é a soberba nível master, né, tipo achar que o Flamengo, que tinha voltado de várias festas, porque comemorou dois títulos num final de semana, tinha poupado jogador no meio de semana porque ia enfrentar o Palmeiras. né? E ele teve uma atitude pior ainda, porque o Palmeiras tá ali tentando terminar em segundo lugar no campeonato. Ele poupou jogador contra o Fluminense, que era o jogo mais fácil para o Palmeiras vencer do que o jogo contra o Flamengo. Ou seja, tomou atitudes completamente descabidas e aí ficou insustentável, né? Depois do jogo do Flamengo acabou ficando insustentável. Assim como o Matos, né? Sim. A gente já sabia que a batata dele estava assando há muito tempo, né? Sim,
1: os dois alvo de protestos da torcida é, vinha há bastante tempo. Isso principalmente o Matos e o Gagliotti não segurou. Eu até me surpreendi, eu achei que o Gagliotti iria segurar tanto o Matos quanto o Mano para o ano que vem. E aí vem essa mudança e fica a expectativa de quem o Palmeiras vai trazer para o cargo de diretor de futebol e também de treinador. Isso, exatamente. né? Ontem a gente falou aqui das
0: especulações né, sobre o Palmeiras que dizem que o principal alvo é o Sampaoli. O Ah, Sampaoli... Na minha opinião, o São Paulo ele não permanece no Santos, acho que está insustentável a situação dele, a não ser que aconteça um milagre o Pérez renuncie, assuma outro grupo, que, que faça um planejamento que agrade o São Paulo e o São Paulo resolva permanecer. Fora isso, a chance hoje do São Paulo permanecer no Santos é zero. Dito isso, eu vou, eu vou colocar aqui de novo os, os argumentos que eu usei ontem, que quero saber do Guilherme o que, que ele acha. não sei se o São Paulo neste momento assumiria um clube rival do Santos pelo carinho que se criou com a torcida do Santos, com a cidade do Santos eu não sei se o São Paulo iria pro Palmeiras nesse sentido Um, um ponto é esse o segundo, não sei se sabendo como funciona a política no Palmeiras se o São Paulo encararia esse desafio digo isso porque você tem hoje no Palmeiras é, a patrocinadora se intrometendo no futebol do clube. Você tem a turma do Mustafá, a turma de não sei quem, a turma de não sei que lá se metendo na política do clube. E a gente sabe que o São Sampaoli gosta de ter o controle, ele, da situação. Sem interferência externa então não sei se por esses dois motivos, hoje o Sampaoli uh, toparia treinar o Palmeiras, não sei o que você pensa Guilherme. Eu,
1: eu concordo até né, também nesse ponto que eu acho que ele não permanece no Santos pela bagunça política que que o clube vive e pela falta de condições financeiras para planejar no que vem ele já falou diversas vezes que quer um, um elenco que brigue por títulos e é improvável que o Santos Exato. possa oferecer um elenco para ele nesse nível E já o Palmeiras pode O Palmeiras tem dinheiro, tem, tem jogadores bons E pode oferecer um elenco bom para ele Só que daí tem esse lado político Também do Palmeiras Que é, é menos pior Vamos dizer assim que o, que o Santos, mas também é uma bagunça Com a Leila Pereira, patrocinadora Que também é, Interfere, interfere era Fica quem postando d- no Twitter Dizem que agora. era
0: quem segurava o Matos No Palmeiras, né? Sim,
1: Sim ela chegou a dizer que se o mato saísse ela Isso. iria rever os investimentos só que hoje ela já postou no twitter que ela ah, o foco dela é o palmeiras é a instituição Isso. e tal e também na Argentina falam que o Racing que é o que é o Sampaoli aí aliás uma oportunidade
0: ontem é, até comentei aqui ontem eu eu troquei mensagens com um colega é, jornalista lá de Santos né que trabalha num, num jornal lá de Santos estava uh, perguntando para ele sobre essa situação e assim a única pessoa com quem o São Paulo ele sentou para conversar é o Diego Milito que é dirigente do Racing foi a única pessoa quem o São Paulo ele recebeu para falar sobre aí uma possível contratação outros clubes do Brasil procuraram o São Paulo e o São Paulo ele se recusou a conversar porque disse que não, não conversa com clubes do mesmo país estando dirigindo um clube então assim, Palmeiras tentou chegar no São Paulo e o São Paulo falou, não converso agora com vocês é, sei lá, outros clubes ele não me deu nomes, mas que chegaram já no São Paulo, e o São Paulo ele também falou que não conversa, se tiver alguma conversa, só depois que acabar o Campeonato Brasileiro é essa é a, a, a informação de momento, e pelo que ele apurou O São Paulo está mais propenso Propenso A aceitar a proposta do Racing Por duas questões Uma, é o país dele né? Segundo O Sampaoli se considera em dívida em mostrar um bom trabalho no futebol argentino. A imagem do Sampaoli na Argentina ficou muito arranhada depois da Copa do Mundo. Então seria uma forma do Sampaoli voltar a ter credibilidade dentro do seu país. Então, por esses dois motivos... O, o, o São Paulo ele estaria mais propenso a voltar para a Argentina a dirigir o Racing. Só que também neste meio tempo podem surgir propostas da Europa, podem surgir também propostas é, de seleções também, né? Ele já treinou o Chile, foi muito bem com o Chile, ganhou a Copa América. Então é, pode ser que aconteça isso também, né? O São Paulo ele não vá nem para o Racing nem fique num outro time do Brasil. e e aceite uma proposta da Europa ou aceite uma proposta de alguma seleção então é isso, não é tão simples a contratação do Palmeiras do do Sampaoli pelo Palmeiras como eu vi algumas pessoas falando, não é é bem mais complicado e eu até acho que o Sampaoli não é técnico para o Palmeiras, se eu fosse Palmeiras e aí eu queria a sua opinião e até que você também falasse o que, que você acha Quem deve assumir o Palmeiras Eu acho que hoje, se eu fosse dirigindo o Palmeiras Eu correria atrás do Galhardo
1: É, o Galhardo é o melhor técnico Se for ver da, da América do Sul Só que ele sai do River? Sairia? Deixaria lá o River? Eu
0: acho que ele fechou um ciclo no River Com a derrota na final da Libertadores Acho que, acho que se completou Não é quem encerrou Acho que se completou um trabalho Entendeu? Acho que hoje ele estaria mais propenso a ouvir uma proposta do que estaria no começo do ano, por exemplo. Não sei. Eu tô chutando aqui, tá, gente?
1: Eu eu não não sei tanto, porque lá é. Na Argentina é como temporada europeia, o fim é no meio só do ano que vem, não acaba agora. E ano que vem o River vai estar no Mundial. Porque vai mudar o Mundial? Vai ter aquele. Se vai mudar mesmo, né? Porque. Os os últimos vices também vão. Vai ter aquele coeficiente e tal. Então, eu acho que ele ainda tem, tem anos lá no River para ganhar mais título buscar uma outra Libertadores, talvez, ou disputar o um Mundial. Só que eu também, se, eu, se puder escolher um técnico hoje, quem você quer é o Galhardo. E eu acho que o São Paulo seria uma boa sim para o Palmeiras. Uhum. Para dar esse choque que, o, que a diretoria falou que quer e a torcida pede também. De não aguentar uhum. mais ver é, time retranqueiro... Que... Acabou. Vem desde o Eu Filipão vi muita gente isso mesmo. O
0: Renato Gaúcho também. Renato
1: Gaúcho é uma boa. Não sabe se vai renovar também. Tá com... insatisfeito
0: lá, né? É, Também ele... porque não teve. Parece que não tem promessas de grandes contratações, nada, e ele gostaria de partir para um time que tivesse chances de, de título.
1: É, no domingo ele até deu coletiva ao lado do presidente do Grêmio. Daí todo mundo falou: oh, o presidente está aqui é porque renovaram. Vai não, vai renovaram. Demitar. Acertaram a renovação, o Grêmio tinha ganhado. Daí o Renato, não, não é bem assim, mas estamos conversando. O presidente também falou que pretende continuar com o Renato para o ano que vem, mas que ainda estão conversando. Eu acho que também vai depender muito desse planejamento do Grêmio. O que, que a diretoria vai oferecer para o Renato Gaúcho ficar? É. E para o Santista, viu? Falando, ah, vamos perder o São
0: Paulo, e agora? Porque eu sei que o Santista ficou muito, com bastante medo. né, sabendo que tem Abel Braga no mercado aí, e eu sei que o Santista ficou apavorado com a a possibilidade do Sampaoli sair, e o Pérez que gosta do do Abel Braga trazer o Abel Braga a informação que esse esse colega jornalista me passou é que o Santos já tem um plano B caso de fato o o Sampaoli saia do do Santos Mário Menezes Não, não, não não brinca né Eu acho que não. Mas ele falou que ah, o que se fala lá pelos lados da Vila Belmiro seria um outro argentino, o BKSS. Esse seria o plano B do Santos, caso o Sampaoli deixe o o, o time do Santos. O BKSS, que está no futebol argentino, eu não não sei qual time do Santos. Ele
1: estava no Independiente e saiu agora. Ele foi campeão da... Foi da Sul-Americana, que ele ganhou com o Independiente, acho. Ele
0: ele foi técnico do Defensa e Justiça também,
1: né? Teve teve uma boa participação no Campeonato
0: Argentino, tudo. Enfim, o o Guilherme vai dar uma olhada aqui aonde está o BKSS, mas segundo esse, como eu falo, não é informação minha, então eu não não posso dar aqui como como certeza. Mas segundo essa informação é de que se o São Paulo não ficar no Santos, o, o, o Santos faria uma proposta para o BKS, que também não é certeza que aceite, né? Porque eu tenho certeza que ele ligaria para o São Paulo e falar, perguntaria: e aí, como é que é o Santos, hein? O na
1: bagunça? E aí, o cara ia lá na bagunça, amigo. É, ele tava no Independente. Eu só não sei que time não, tipo não ganhou com o Independente. Não venga. Se eu não me engano, foi a Sul-Americana do ano passado. E agora ele está sem clube. O Inter parece que sondou ele também. Isso. Mas o
0: o Inter tinha como plano A o Cudê, né? O Cudê do Haas. Caso o Cudê não aceitasse a proposta do do Inter, o Inter iria para o BKSS, era a segunda opção. Mas como o Cudê aceitou
1: a proposta do Inter, então o BKSS está no mercado aí. E daí o Atlético também, paranaense, depois que perdeu o Thiago Nunes para o Corinthians, entrou nessa disputa sondou não sei se acertou se o poder. não o, o BKs, é e não sei como que está que essa situação porque eu vi que o Atlético Paranaense também queria também queria é e não sei se Vamos é um, ver. não sei se é uma boa porque agora hum. eu, é que hoje você olha o mercado brasileiro O de problema é que não dá para voltar para trás né então quem se um, contrataria Não dá. Você sai o São Paulo e sai do clube quem hoje o vai... mercado brasileiro não tem é difícil
0: não tem Você vai contratar aqui o Mano Menezes, o Abel Braga... Um dos que era tido como uma novidade, o Fernando Diniz... Não dá, o Fernando Diniz a gente está vendo que não consegue sustentar bons trabalhos. né? Rogério Ceni... Não sei. Pode ser uma... Eu acho que para o Santos
1: não... É muito difícil porque
0: o o Rogério Ceni tem sua imagem muito atrelada ainda ao São Paulo. né? Eu acho que ainda vai demorar alguns anos... Pro Rogério Ceni é, tirar um pouco desse, dessa imagem do São Paulo dele e, e aí poder treinar um time aqui de São Paulo, que não seja o próprio São Paulo. Isso se o São Paulo não trocar o Fernando Diniz pelo Rogério Ceni, né? Porque é o que eu falei, faltam duas rodadas. Faltavam quatro, eu falava, gente, vai ter mais técnico rodando. E eu lembro do, do Ciro falando, imagina, quatro rodadas, ninguém vai mandar o um técnico embora, olha lá. Foram, então, foram três. Dois ou três, 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 três né? Três de uma vez. Três num dia, é, e é. quatro
1: com o Palmeiras agora. Isso.
0: Faltando duas é. rodadas, amigo. E ainda mais, tratando do São Paulo, o São Paulo pode perder a vaga direta para fase de grupos da Libertadores, dependendo dos resultados, e cair para pré-Libertadores. E aí eu acho que o Diniz roda nessa história, viu? Então... Mas eu acho
1: que o São Paulo vai para Pra fase vai... de grupos. É, vai para é. fase de grupos. Também acho,
0: também acho. Mas,
1: assim... Mas o trabalho do Diniz, eu acho muito ruim, é. por enquanto, no São Paulo. Também e acho, não sei que... se ele continua pro não, acho. eu acho que ele pode continuar mais não
0: sei mais... nem se o Daniel Alves continua no São Paulo né, pro ano que vem,
1: mais? mais por falta de opção do que por competência do Diniz que ele que ele deve ficar pro ano que vem
0: é isso aí, muito bem deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando, ó oh, o Adi Armando, falando que hoje ele chegou tarde, então vai ouvir pelo podcast beleza meu caro muito bem vamos pro nosso momento, fera, Carlão? Agora no Estadão é um Esporte Momento fera. Cara, é fera. Olha só que legal, hein? Tem uma imagem viralizando aí. É... Ontem aconteceu o, o prêmio Bola de Ouro, né? Da revista France Football. E quem recebeu Bola de Ouro, para variar, foi o Messi, né? Sexta Mas, bola de ouro. Mais uma vez, o craque do Barcelona e da Argentina teve aí o seu talento reconhecido e foi premiado com a bola de ouro. Mas o que chamou a atenção foi o seu filho, Mateu, que vibrou ao ver o pai recebendo mais um prêmio na carreira. Com apenas quatro anos, o Mateu roubou a cena ao comemorar a conquista de Messi. Nas redes sociais, o vídeo da reação do garotinho uh, viralizou e, claro, todo mundo achou uma graça o filho do Messi comemorar, né? É porque assim a gente já viu o Messi receber vários, mas ele com 4 anos talvez seja o primeiro, segundo prêmio que ele veja o pai de fato recebendo, né? Então ele ficou super feliz e o vídeo tá lá no sportfera.com.br, muito legal, né?
1: Muito legal. E é. o Messi merece. Jogou, para mim também foi o melhor, concordo. Ele já tinha ganhado aquele the best da FIFA, ganhou Isso. a bola agora a bola de ouro e como é difícil o Messi ter uma temporada ruim, acho que ele foi acima <risos> mesmo do... É verdade dos concorrentes. Muito bem muito
0: bem, como dizem, tem muita gente que não gosta do Messi, fala, é, mas o Messi não tem Copa América, o Messi não <risos> tem Copa do Mundo, o azar da Copa América é azar da Copa do Mundo, tá bom? Que nem falam do Zico, né? Sim. Ah, o Zico não tem Mundial, né? O Zico não tem Libertadores, azar... Da... Aliás, não, não mentam. Tem... O Zico não tem
1: Copa do Mundo, né? Ah, ah, azar do, da Copa do Mundo. Que... E azar dos argentinos, que mereciam uma seleção melhor. E, um, exato. Um nível parec- que tinha... parecido com o Messi, pelo menos. Bem na época em que teve aí... e aí você vai ficar
0: pra depois, essa discussão, rivaliza <risos> quem foi melhor, Maradona ou Messi. Ixi, rapaz, aí é... <risos> Difícil, né? Os argentinos que discutam isso, né? Não não é nosso problema. Muito bem, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do
1: Guilherme Amaro. Não suma, hein, Guilherme? Volte mais vezes. Vai deixar sempre um prazer e... Muito obrigado aí pelo convite e vamos ver o que acontece nessas duas últimas rodadas aí do Brasileirão. Amanhã tem muita coisa para debater, principalmente na quinta-feira, né? Talvez
0: quinta eu venha. Isso aí, venha na quinta, que vai ter bastante coisa para a gente falar. E agradecendo a todos vocês pela audiência, pelas mensagens, lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado, lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Grande abraço a todos, tchau.
1: Você ouviu Estadão
0: Esporte Clube.